0: I'm not Horas 9 minutos, muito boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista. Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. A gente começa o programa de hoje com Valéria Barcelos.
1: Hoje eu tirei aquele retrato da parede. Hoje eu resolvi trocar o meu amor pelo meu ex. Não suporto mais, chove e não molha desse rapaz. Agora é tarde que vai ao ar o lugar. Eu vou tirar você da minha vida. Como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida. Como quem tira da unha. Eu vou tirar você da minha vida. Como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida. Quem diz, da unha Eu acho é pouco amor Você merecia mais Eu fui tão sincera Mas você só quis se aproveitar Quem tira esmalte da unha Eu vou tirar você da minha vida Como quem tira esmalte da unha Eu vou tirar você da minha vida Como quem tira esmalte da unha então é, minha, Não tenho pena de você, meu amor Hoje eu tirei aquele recado da parede. Hoje eu resolvi trocar meu amor pelo meu ex. Não suporto mais. Não chove e não desse rapaz. Agora é tarde que vai eu a o lugar. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu vou tirar você da minha vida, como quem tira esmalte da unha. Eu acho é pouco amor. Você merecia mais. Eu fui tão sincera, mas você só quis se aproveitar. Eu vou tirar você da minha vida Como quem tira esmalte da unha Eu vou tirar você da minha vida
0: Abrindo Universidade a Revista de hoje Valéria Barcelos com esmalte vermelho Fundação Ecarta está apresentando a exposição Corpo em Promoção da multiartista Valéria Barcelos, integrando o projeto Potência. O trabalho integra a pesquisa artística que vem sendo realizada há um ano e meio a partir da própria vivência da artista. O curador da mostra é André Venzon. Mais detalhes sobre essa exposição na entrevista de Suzy Tesch.
2: Corpo em Promoção é a nova exposição de Valéria Barcelos, com a curadoria de André Venzon na Fundação Ecarta. Valéria é cantora, atriz, DJ, performer, escritora, artista plástica e artista audiovisual. André Bacharel em Artes Visuais, com ênfase em desenho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em gestão e políticas culturais pela Universidade de Irona, na Espanha. A exposição fica em cartaz até o dia 28 de agosto, de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde, inclusive feriados. Hoje nosso bate-papo vai ser com a Valéria e o André. Oi, Valéria, André, tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Tudo bem, Suzy. Valéria, como surgiu a ideia da exposição de Autos Retratos Corpo em Promoção?
3: Eu sempre digo que surgiu da raiva, <risos> da raiva, da insatisfação, da, da explicação recorrente daquele corpo que é promovido a alguns espaços e despromovido em outros. E eu uso a palavra promoção com duplo sentido na exposição, né? Que é um corpo promovido a alguma coisa, ou um corpo de uma mulher que é promovido a um corpo de homem, ou um corpo de uma mulher que perde todos os seus espaços espaços em alguns espaços, é, ou aquele que traz uma promoção de, de algo é, barato, de algo sem muito valor, sem muito preço. E a inspiração foi as lojas de 1,99, em que eu percebi que as pessoas iam ali comprar um monte de coisa e pegavam o tempo inteiro e colocavam no lugar de novo né? também. Então veio muito dessa, dessa necessidade, dessa vontade de mostrar esse corpo que é promovido em alguns espaços, alguns, como eu diria... Há um status quo de algo muito importante ou de, ou de algo muito descartável e que também tem esse valor desagregado na sua própria existência. Não tem valor, não, não, não tem preço. Não, tem preço e não tem valor.
2: André, como foi o trabalho de curadoria para a exposição?
4: Bom, um trabalho de curadoria, ele presume a gente, a gente conhecer o artista, né? É, o artista. E nós temos, então... Uh, a Valéria e eu já há um tempo de, de relação, assim de envolvimento, né, desde o dia da visibilidade trans no MAC e outros projetos que ela vem né, trazendo ao nosso conhecimento. E a Fundação Ecarta, então, quando pensou em otimizar os seus espaços de exposição com o projeto Potência, visa ampliar né, o espaço de divulgação de novos artistas a, e estar atento né a, a, a essa nova cena contemporânea né que surge e a Valéria como multiartista ela o que é a gente assim desde a primeira vez que e eu vi o, o trabalho dela e que a gente começou a conversar o que, que é uma multiartista né Acho que é importante a gente falar isso assim O que significa isso para o público né no caso da Valéria ela é uma artista que se expressa através da sua voz, né, que é reconhecida, da sua escrita, né, do seu corpo, que a exposição trata muito disso, ela trata da dor e do sofrimento de um corpo, mas também da resistência e da afirmação desse corpo, da luta desse corpo, né, e do seu olhar, que é essa expressão então, visual que a Valéria agora traz né, ao encontro do público, que, que pode conhecer esse trabalho na galeria até dia 28 de agosto, mas que uh, inaugura uma outra instância aqui uh, do trabalho da Valéria, que é a intervenção urbana, em breve, uh, um desdobramento desse trabalho, né, uh, em caráter instalativo, vai ocupar espaços da cidade, né, ampliando também o próprio espaço, não só do questionamento, do trabalho, mas do, da instituição, né? Porque quando a fundação então uh, recebe essas propostas, né? Ela está apoiando uh, essa expressão e esses projetos, uh, além, das suas, além da sala, né? A, a galeria Potência, o projeto potencial é uma sala na fundação Ecarta que nós estamos fazendo esse convite, a artistas ocuparem. Né? Então a curadoria do trabalho, como eu disse, presume esse, essa relação, né, com o artista, conhecer né, melhor o artista, os seus questionamentos e dar liberdade para que ele, ele ou ela, né, faça, se expresse, né, na, na galeria. Parece óbvio, né, mas a gente tem uh, assistido, né, uh, infelizmente, vários episódios de cerceamento... Né, da liberdade de expressão... e dos pensamentos... e nesse caso... o pensamento da Valéria... é um pensamento que a gente identifica... que avança muito... na contemporaneidade... Né, são, as instituições estão... abrindo mais espaços... para artistas trans... e a Fundação Ecarta... apesar de não ser um grande espaço... tem um trabalho desde o seu a sua criação... há 18, há quase 18 anos atrás voltado à democratização né, do acesso do público à cultura e, através disso, à construção de cidadania. Né? Então, nós estamos honrados assim, de receber a Valéria, né, que, que é uma grande artista, que eu gosto muito, e todos que, que estiveram lá na abertura puderam interagir, conversar, saber melhor sobre a pesquisa visual dela. Né, que é mais, como eu disse, mais uma faceta dessa multiartista que a gente está conhecendo agora.
2: Como vocês sentem a inclusão social de pessoas L, LGBTQIA+, mais atualmente?
3: Há uma tentativa de inclusão que já é uma boa coisa, né? Quando a gente pensa em artistas da cena contemporânea, e a gente pensa sempre que a arte é muito, é muito permissiva em muitos aspectos, a gente fica pensando sempre... Permissiva para quem? Pelo menos nós, artistas trans, estamos pensando nisso, né? Quando a Fundação é carta que tem 18 anos e muitas outras instituições aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil... É, abre suas portas de maneira de maneira mais escancarada para que a gente adentre e ali estabeleça um, um, uma relação corpo espaço e, e permanência durante um tempo nesse lugar a gente fica pensando que inclusão é essa de uma certa forma né e essa inclusão também tem que ser repensada essa palavra inclusão porque incluir parece que a gente tá, parece que a gente está colocando para dentro algo que é muito Novo. E a nossa existência não é nova. A nossa existência é, é, é de sempre. Ela é sempre
2: teve aqui. <risos> Talvez... É, a eu gente... acho que tem aceitação da sociedade, no caso, e né? Fica...
3: E não... não se aceita por ninguém nem nós. Mas eu acho que o que a gente precisa pensar antes de qualquer coisa é onde estavam esses pensadores, onde é que nós estávamos. fiz um trabalho agora em São Paulo, uns meses atrás, numa num congresso de arte maravilhoso em que a gente questionava onde estavam os artistas trans na semana de arte de 22 porque a gente já estava lá, certamente estava, né? Talvez não com esse nome de pessoas trans, mas o que a gente precisa, o que a gente está tentando fazer a partir de agora, e o André falou uma coisa muito interessante com relação a essa permissividade da nossa, e tu também essa tua pergunta casa com essa tua pergunta, com essa nossa permissividade nos espaços, a gente precisa pensar antes de qualquer coisa se a nossa permissividade nesses espaços vai gerar uma permanência nesses espaços, né? É o diálogo que a gente está mantendo com galerias de arte, com o mundo da arte contemporânea, etc. e tal é, e que a gente percebe no trabalho dos artistas, principalmente no meu, o meu trabalho sempre tem a ver com o corpo, né? Já percebi isso com o tempo do meu trabalho, que ele tem a ver com o corpo, e principalmente com aquilo que toca e que tira da parede. Eu gosto que as coisas saiam da parede, assim, que as pessoas consigam sentir cheiro e, e, e tocar. Quando a gente pensa nessa permissividade artística, a gente vai exatamente a essa pergunta que tu fez que é de aproximação. A gente ainda não teve uma aproximação real do nosso dia a dia. A gente não teve uma aproximação real da nossa vivência. E eu não vejo ferramenta melhor e maior e mais efetiva do que essas ferramentas artísticas para isso. É a mensagem subliminar que a gente fala, que eu digo sempre, né? Nunca vão esquecer que vão chegar numa galeria de arte e vão uhum. ver o corpo de uma mulher autorretratada, é, que fala sobre a própria vivência né sobre essa promoção desse corpo ou despromoção desse corpo ou promover ele a algo que tem preço e que não tem valor ainda falta além de tudo, além de toda essa permissidade, ainda a gente ainda falta uma falta pra gente uma vivência e quando eu falo uma vivência também é da convivência como o André e eu temos né e ele já conhece o meu trabalho, sabe o que que casa sabe o que eu falo, sabe como eu lido com as questões e como eu apresento esse trabalho. Mas eu falo de uma vivência de ser a pessoa que propõe também, né? A gente está sentindo muita falta em ser a pessoa que propõe. Talvez eu sinto que essa permissividade, vou usar mais uma vez essa palavra, nos espaços artísticos, ainda não seja tão comum e ela poderia ser maior, respondendo a tua pergunta de maneira mais direta, se fôssemos as pessoas que propuséssemos as coisas. Ainda falta muita gente propondo, muitas pessoas trans, LGBTs nem tanto, mas LGBT, 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 LGBT nem tanto, mas as assim, mais pessoas é, é, trans propondo isso para que essas realidades se afinem em algum momento. E eu não vejo, repito, instrumento melhor e maior do que as ferramentas artísticas para que essas coisas aconteçam. Essa aproximação tem como pilar principal, certamente, um movimento artístico.
4: Suzy, eu também queria dizer assim sobre esse aspecto. Que acompanho, uh, tento acompanhar né, esse grande movimento artístico uh, contemporâneo, na cena contemporânea nacional, e é um grande processo, tem em curso aí um grande processo de institucionalização, de revisão, né, tanto do racismo estrutural nas instituições artísticas no país, quanto do preconceito de gênero, que uh, os artistas trans eles existem, como a Valéria falou. Uh, não só artistas, né, as pessoas na história existem uh, através aí dos, dos últimos séculos, né, se a gente for pensar na idade, só na Idade Moderna, né, de todos os movimentos artísticos quando a arte se profissionaliza, né, então, só que as pessoas não falavam, isso não era dito, a não ser para expressar o preconceito que, que graça ainda na nossa sociedade, infelizmente, né, então, quando as instituições começam a abrir ou a escancarar as portas para essas uh, questões né, que, que estão aí batendo realmente a, a, nas portas das instituições há algum tempo sem, sem eco, mas isso, isso vem mudando, ela está disposta a repensar o processo de institucionalização da arte e legitimação a ponto de também né, se deixar questionar pelo sistema por essas pessoas deixar o sistema por essas pessoas um sistema que ele ele não inclui o sistema a gestão dos espaços não inclui pessoas trans então assim isso começa a partir dessa construção cultural desse diálogo o processo de construção cultural ele não existe sem diálogo e uma exposição como essa pode parecer óbvio né ter, a gente ter né, um, um, uma exposição de autorretratos com uma temática que poderia ser, se não fossem uh, essas, uh, esses crimes, a transfobia, né, a homofobia, poderia ser uma exposição de, de nus artísticos que são, né, digamos assim, grosso modo, o, a temática, a composição dos trabalhos da Valéria se a gente fosse ficar na superficialidade. né Mas Indo além, que é o que a arte se propõe, né? nós vamos buscar as razões por que, que essa artista fez isso, né? por que, que esse espaço também está fazendo isso. Né? Então é um grande processo de questionamento e de diálogo sobre isso, né? sobre esse tema sobre outros que nós estamos trazendo à né? tona através do projeto Potência, né? e, e isso é uma tendência das instituições. Nesse momento nós estamos abrindo e fazendo a exposição desses temas mas eu, eu acredito muito que é, esse pensamento está avançando e em breve nós vamos ter pessoas trans participando das decisões, das programações, das curadorias, como já temos uh, curadoras indígenas, né, curadores negros. Então, assim, isso é uma coisa, inclusive a Valéria está lembrando, né, ela, é uma das, ela é uma das integrantes do Comitê Curatorial do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Então, assim, é necessário que exista essa troca em outros níveis. Mas eu queria lembrar que é muito importante antes de tudo e quando tu falas essa pergunta nós não estamos incluindo nesse, eu gostaria de usar uma outra palavra é, é institucionalizando sabe? nós não estamos institucionalizando apenas a artista Valéria Marcelo nós não estamos legitimando apenas uma poética visual nas paredes de uma galeria. Quando nós fazemos uma exposição como essa nós estamos institucionalizando e legitimando também um público. Porque as pessoas trans também são público. E elas são... A, esse público é a maioria das pessoas. Uh, é isso que eu, na fala da Valéria, eu sempre escuto que uh, as pessoas, a, que a gente escuta também, uh, que são, são invisibilizadas, mas assim, uh, parece que esse corpo, ele não é promovido nem a público. Ele, não, ele, ele é despromovido. Assim, se pensa uma exposição uh, uh, como essa, é que isso é uma dificuldade para instituições de modo geral, independente até do tema. Né? Muitas exposições, seja de que artista for, ficam às cegas. O público não sabe, não vai, não tem acesso. Né? Então, eu acredito muito que esses novos temas, que na verdade são ve uh, ve uh, velhas lutas que a gente... Não estava travando no terreno certo, que é no terreno da que tem que ser no terreno da cultura, da arte, né? Nós agora com essa coragem, nós podemos começar a mudar público, não apenas uma elite, não apenas os mesmos, não apenas uma elite branca com graduação, né? com curso superior. Nós sabemos quem quem tem acesso à universidade sabe que nós somos uma minoria, né? e temos um, o privilégio desse conhecimento a maioria da população né, não desfruta. Né? E as instituições públicas, elas estão aí para servir. A Fundação Ecarta carta é uma instituição privada, de um caráter público, né? assim como outras que fazem esse trabalho de difusão cultural. Mas é muito difícil, diante ainda dessas mentes uh, racistas e preconceituosas que, que até governam a sociedade, que nós tenhamos a, a consciência de que a cultura é um direito, de todos, né? E é um serviço público como qualquer outro. Então, a gente precisa muito desses artistas que estão investidos, dessa coragem, dessa força, como a Valéria, para, como ela disse, escancarar as portas das instituições, convidando as pessoas a conhecerem, né, a sua visão, a sua, a sua visão de mundo, a sua expressão artística. E a Fundação Ecarta volta a dizer, está muito orgulhosa, né, de ter essa, esse projeto até o dia 28 lá. Uh, em exibição na nossa galeria. Posso fazer um
3: adendo aqui à fala do André? Claro. É, muito mais do que, um, do que incluídos, incluídas, incluídos, gosto, do, gosto do, 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 da linguagem neutra também, <risos> muito mais do que incluídas nessa seara artística, a gente sabe muito bem onde a gente está sendo excluída, né? É, e a sociedade também sabe, porque quando ela nos desoportuniza, nos despromove, como disse o André, desses espaços públicos, ela nos enxerga. E quando somos convidados ou quando estamos tentando ser convidados o tempo inteiro para participarmos de todas essas, essas decisões ou até mesmo desses espaços, a gente é invisível. Então ainda há um pensamento muito estranho Vou usar estranho para não usar preconceituoso porque parece que tudo vira preconceito, embora seja. Mas vou usar estranho, vou usar uma palavra diferente. Estranho, ainda sou estranho é, em como é alacarte, né? Eu gosto de falar alacarte. como, como a exclusão é alacarte, quer dizer, eu te excluo disso aqui, mas aqui eu te, te incluo porque aqui tu precisa ser visto enquanto um ser da margem. Então aqui eu vou te, aqui, tu, aqui eu posso te, aqui eu quero te ver. Aqui eu vou te colocar, mas aqui eu vou te excluir. Quer dizer, é uma exclusão à la carte também. Quando eu reivindico esse espaço artístico, eu estou querendo que as pessoas sintam e vejam de maneira real, e não tem, volto a falar, não existe uma ferramenta maior do que a ferramenta de poder artístico para que a gente seja vista, enxergada, escutada e ouvida. É, quando eu reivindico esse espaço, além de mim, muito além de mim, né? é um é uma é um é um espaço muito além de mim. Quando eu reivindico esse espaço, eu tô dizendo, poxa, vocês estão vendo que essa inclusão ela é a carte? E que essa exclusão também é. Então a gente precisa repensar esses espaços e essa inclusão e principalmente essa exclusão, porque vocês sabem onde a gente é excluído, vocês sabem onde a gente está sendo quando e, e em que espaço a gente está sendo excluído. Está na hora de pensar como vamos incluir essas pessoas de maneira mais efetiva
2: também. Muito obrigada. O nosso bate-papo vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença do André, da Valéria.
3: Nós queremos agradecer. A gente que agradece muito. Visitem a exposição, por favor, que está linda. Vou aproveitar também o gancho, dizer que a exposição é o pontapé inicial para dois trabalhos é, que vão se seguir até o final do ano. Primeiro, uma intervenção urbana, que vai sair da porta da, da Fundação ECA e vai até o primeiro ponto, que é ali o arco da, da retenção, e depois vai passar alguns espaços públicos, é, alguns monumentos importantes aqui da cidade, até o dia... Começa no dia 19 de setembro, 20 de setembro, e depois, no dia 20 de novembro, a gente faz aí uma grande performance que, a princípio, é para acontecer na estação Mercado do Metrô, do, do, da Transurb, em que as pessoas vão poder matar um pouco dessa curiosidade de tocar esse corpo em promoção. Estarei lá disposta a que as pessoas me toquem, que elas me abracem, que elas me peguem, já que isso causa tanto impacto e tanta curiosidade, e, 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 e ele é e as pessoas têm tanta coragem, digamos assim, de falar tantas coisas. Será que elas têm coragem de tocar em mim? Será que elas têm coragem de me abraçar, de me dar um, um beijo no rosto, um carinho? Talvez não sei o que possa acontecer. A performance a gente fica meio à mercê, assim, né? Mas isso vai acontecer pelo menos até o final do ano. Espero vocês.
2: Conversamos com a multiartista Valéria Barcelos e o artista visual André Vezon. Sobre a exposição Corpo em Promoção, em cartaz na Fundação Ecarta. A galeria fica na Avenida João Pessoa, número 943. Entrada Franca. <SILHOS>
0: Agora 6 horas, 35 minutos, 23 graus no campo central da URGS em Porto Alegre. E no espaço Happy Hour de hoje a gente destaca a voz e o improviso de Betty Carter.
5: By the bend of the river, rushes are growing, and waters are flowing, do the singing, on a soft tune In the shimmering moonlight, I know that my own true love is waiting for me in the. Cool
0: com Babes Blues. Antes a gente escutou By the Band of the River. Débora Finocchiaro e Roger Lerina apresentam a 43ª edição do Saral Voador literatura e improvisos transcriados nesta quarta-feira às 8 horas da noite no Instituto Ling, Com o tema Mulheres à Revolução o sarau recebe como convidadas a violinista, cantora compositora e doutora em música Clarissa Ferreira e a atriz diretora e ativista feminista Jussara Gaspar Elas compartilham canções textos, poemas, ideias e relatos sobre a história das mulheres, o universo Universo feminino, as obras das artistas e sempre sobre a vida e a arte. Essa edição conta com uma pintura ao vivo por Alexandre Carvalho. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural e no site Eventbrite de 24 de agosto a 13 de setembro, Porto Alegre recebe a 11ª amostra Ecofalante de Cinema, evento audiovisual sul-americano dedicado às temáticas socioambientais. A mostra traz um total de 110 filmes de 27 países, distribuídos em quatro salas de cinema da cidade. A Cinemateca Capitólio, a Cinemateca Paulo Amorim, o Cine Bancários e a Sala Redenção. Às as exibições são gratuitas e abertas ao público. Fazem parte da programação da mostra a homenagem ao diretor e ator Jacques Perrin, a homenagem à cineasta Sarah Maldoror, a competição latino-americana, o panorama internacional contemporâneo, o concurso Curta Eco Falante, que inclui filmes brasileiros assinados por estudantes. A mostra também terá sessões especiais com exibição do documentário Cui Kulti, Koyanitskatsi, lançado nos cinemas há 40 anos e do filme, do último filme do renomado diretor Vansan Kareli, Adeus Capitão. Fechando a programação, a Mostra disponibiliza uma série de entrevistas exclusivas com alguns dos diretores dos filmes exibidos e outras personalidades. Esta série está disponível online no canal do YouTube da Mostra Ecofalante. Cheer. I can't help
5: it, that's the way that I, am. I can't help it, I don't know how to share. I try to do had It's gay. It's a problem, or it's play. It's a heartache. Either way, but beautiful. And I'm thinking.
0: Barry Carter aqui no Universidade Revista, a gente ouviu agora But Beautiful, antes foi I Can't Help It. A programação Roda de Leitura que o Itaú Cultural realiza nesta quarta-feira, às sete e meia da noite a poeta Ana Estareg conversa com o público sobre três prosas da vencedora do prêmio Jabuti, Verônica Stigger, escritora, crítica de arte, curadora independente e professora universitária porto-alegrense no encontro serão lidos os contos O Poço, Os Pobres e O Passeio publicados no livro Sombrio Turvo. Para participar, basta reservar os ingressos gratuitos no site do Itaú Cultural. De, 4 de agosto a 3 de setembro o cantor paulista Fernando Anitelli passa por nove cidades gaúchas para apresentar o espetáculo O Teatro Mágico, Voz e Violão. Promovidos em parceria com o Sesc RS, os shows são livres para todas as idades e têm duas horas de duração. O espetáculo estará nos municípios de Monte Negro, Taquara, Venâncio Aires, São Leopoldo, Estância Velha, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Rosa e Canoas. Na quinta-feira a partir das 8 da noite, o Rock de Galpão comemora 15 anos de estrada em show no Teatro Renascença. Projeto inicial do No Palco do Dado Tambor, a banda segue mesclando as sonoridades regionais do sul da América Latina com formas de fazer música contemporâneas e universais. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla. Dias 26 a 28 de agosto, bailarino e coreógrafo Eduardo Severino retorna aos palcos com o espetáculo Macho Homem Frágil. A primeira temporada do trabalho, após o período de isolamento, acontece na Sala Álvaro Moreira, do Centro Municipal de Cultura, na sexta-feira, às 8 da noite, e no sábado e no domingo, às sete da noite. Em cena, um homem entrega suas fragilidades, seus desejos ferozes, seu homem feminino, desenhado pela criação de Severino e Eva Chu. Macho Homem Frágil é a primeira coreografia solo do artista dirigida por Eva e também onde após reflexões sobre o feminino a bailarina e coreógrafa redireciona sua visão para o masculino em um espetáculo novamente voltado às discussões de gênero. O ser humano o ser humano homem em uma forte reflexão carregado da história de cada um, da mestra Eva Chu e de seu eterno o aprendiz Eduardo Severino. Os ingressos também pela plataforma Simpla.
5: Música stumbles and falls, yet this is a man who tries, this is a man you'll forgive and forgive and help and protect as long as you. But you
0: e tá Betty Carter com Something Wonderful Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui, trabalharam nesta edição do programa Mariana Serena e Cláudia Heinzelmann na produção a apresentação foi comigo, Liz DeBortoli na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura a gente segue até a voz do Brasil com mais um pouquinho de Barry Carter Cidade Revista volta amanhã às seis e dez da tarde. Uma ótima noite a todos e até lá. Jogether so, I'm weary all the
5: time. the time. So weary all the time. When he went away. The blues walked in and met me. If he stays away, oh I chair change will get me. All I do is pray that the Lord above will.